0: Ebrade Lawcast, os maiores juristas do Brasil. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Lawcast, uma iniciativa da nossa Escola Brasileira de Direito, a Ebrade, em parceria com o Portal Y e as nossas universidades. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa ilustre, um amigo querido de longa data, Rick Sinfield que é nada mais nada menos que o diretor jurídico global da Laureate, um dos maiores grupos educacionais é, no mundo. não é? Rick, que prazer recebê-lo, uma honra. né? Estávamos planejando há tanto tempo e agora coincidiu aí com a sua vinda aqui ao Brasil e não podíamos perder essa oportunidade. Muito bem-vindo, meu amigo.
1: Com certeza, João. Queria agradecer a você, a Brad, pela essa oportunidade. É, você sabe que eu morava aqui no Brasil muitos anos e eu me sinto brasileiro. É um muito prazer é chegar aqui para para falar um pouco né da vida da, da lei da direito global e também para passar um pouco da, da minha experiência para os alunos, os advogados que atendem esses locais de Abrad. Obrigado.
0: Nossa, para nós é com um prazer imenso, Rick. É, inclusive, compartilhar essa sua experiência, não só aqui no Brasil, né? Eu sei que foram cinco anos né de, de, de permanência fixa aqui no Brasil, portanto, já é um, um brasileiro, né? E, mas também entre indas e vindas pelo que a gente estava conversando foram mais de 20 anos né sim como é que foi essa sua experiência aqui no Brasil como é que você é, enfim enxerga o Brasil como você enxerga o país inclusive como no ambiente de negócios no ambiente educacional Olha, eu sempre fico muito positivo sobre
1: a visão e o futuro do Brasil e eu me lembro é, em 2000, 2004 se não me engano eu nem falei português eu falei espanhol. E eu fiquei um pouco confuso, né? Olhando a palavra N-O, né? Que é no, não, versus não em espanhol. E eu me senti muito confuso, porque todo mundo está falando não, né? Isso não é positivo? Enfim, naquela época, eu acho que era o começo que é, se chama os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, tá? Todo mundo achava que seria. E é África do Sul, né? É. A... E... E, e África do S Sul, isso mesmo. Todo mundo pensava que quem ia liderar esse grupo seria a Rússia e China. Muitas pessoas se esquecerem tipo do Brasil. E na minha empresa, no, no mesmo, a gente tentou fazer negócio em todos, todos os cinco realmente. E eu fiquei no Brasil. É, ninguém pensava que o Brasil ia voar como que foi. É, ou seja, eu tinha a, a honra e, e a experiência de ver o Brasil entrar nessa, nessa fase de crescimento enorme, expansão é, da classe média, e que é incrível para o país, incrível é, para as pessoas. e Eu me fiquei muito feliz de ter uma parte de oferecer educação, né, que a gente pode realmente é, é, assistir. Num preço razoável, é, que suportou o crescimento. Porque, você sabe, não pode ter classe média, não pode ter eco economia boa, sem uma boa fundação educacional.
0: É verdade, não é? Assim, para aqueles que estão nos escutando, né, a Ânima Educação fez uma uma transação muito relevante há pouco tempo, né, aqui com a Lauret Brasil, e adquirimos aqui as, as operações ser, da, da Lauret Brasil, que são instituições de altíssima qualidade, não é, e, e, e esse foi o motivo, inclusive, pelo qual a, essa transação foi tão desejada aqui pela Isso. Anima, né, mas a Lauret continua com operações mundo continua, afora, né, continua. na América do Sul, né, eu sei que temos Peru, é, temos Chile, né, na América Central, não é, é, eu sei que temos ali na, na região do Caribe, né? Sim. Vocês têm várias operações na Europa, Espanha, França. Tinha, tinha. Alemanha. E, ou seja, na época onde começamos
1: no Brasil, tinha tudo. tá? E nós fizemos uma decisão né? na, na época de, de transferir, né? vender as operações brasileiras para vocês, é né, para a arma. É uma decisão de focar. Agora a gente só foca no México e no Peru. Mas, felizmente, eu posso dizer que as, op as outras operações, seja Chile, seja é, Honduras, seja França, elas estão indo voando. Ou seja, para nós, a ideia sempre era criar uma experiência, marcas melhores, boas, para deixar os graduados numa posição maior, para ganhar mais, para fazer mais impacto, na sociedade que antes e me sinto que nós atendimos essa meta e as novos donos os novos donos são voando né acima da nosso base me, me, me deixa com muito orgulho e também só queria apontar em 2004 2005 quando a gente entrou no, no mercado brasil fomos o primeiro de entrar assim é verdade não existia o um mercado o um mercado sim. de educação e eu fiquei com muito orgulho de, de ter uma parte, uma partinha, né? De ajudar na criação do mercado que eu acho, no final das contas, ajuda os alunos brasileiros. Por quê? Com mais competição, as escolas têm que ser melhor.
0: Aumenta a governança, a qualidade, a Qualidade,
1: não é? governança. Concorrência
0: sempre traz
1: evolução, né? A
0: prosperidade, né? Quem beneficia é o aluno. Porque
1: sem competência, sem, sem concorrência, não é dizer que a pessoa é mal, mas as pessoas não têm incentivos. Estímulo, né? Estimulo para evoluir. Para ser mais criativa, evoluir. Pensa. 2020. Tá? Tá. Ninguém percebia o efeito do vírus, do Covid. As instituições como Anima, como Large na época, que já tinham investido nas ferramentas digitais. digitais, tinham a capacidade de continuar educando os alunos, sem concorrência. Porque alguém, talvez alguém, vai investir, mas não ao é nível que
0: nós, vocês, Investimos. Isso é muito importante, né, pessoal? Para que se possa ter uma ideia, né? As nossas instituições ânima e aquelas que foram uh, hora adquiridas uh, da Lauret, mas que na ocasião ainda eram da Laureate, né? Não ficamos, nós não ficamos nem um dia, nem um se dia. Quer, sem aula, não é? é nem nenhum dia. dia Os nossos estudantes. Talvez tiveram... um dia. <risos> Talvez um dia. <risos> Talvez um dia. <risos> mas, nem
1: um dia. Ou seja, não era uma pausa interval onde a gente perda, fica. É? O que a gente vai fazer? Da questão acadêmica. A gente assim. já estava. Em condições de ser preparados. Isso. Mas, não, não, mas... Pode, pode mas, continuar. De novo, a ideia não era ser preparado para uma pandem claro, é, pandemia. Claro, claro. É, preparado para para o futuro, para inovação. Para crescer não. o número de pessoas que podem ser educadas, que não podem ir ao
0: claro. polo, para a universidade, para o campus. Especialmente num país continental como o Brasil, não é? Isso. Que tem realidades diferentes, tem uma dimensão... É, enorme e também um desafio muito grande de fazer chegar a educação nos maiores é, rincões desse país, né? E, e a coisa
1: interessante, João, quando eu morava, quando eu trabalhava muito aqui, é, pessoas brasileiras iam me perguntar Ah, onde você vai essa semana? Eu tenho negócio. Onde? Ah, no João Pessoa.
0: Uhum. Ah,
1: ou outra cidadinha, né? Sim. E muitas pessoas iam falar Putz, eu nunca visitei lá. Uhum. Como que tá lá? Né? ou seja, Brasil é um país
0: enorme. É um continente, né? É mesmo. um continente mesmo. É um mundo país.
1: E com isso tem condições diferentes na no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Oeste, né? Imagina é, na Amazonas Condições muito diferentes. Mas essas pessoas têm direito de ser, de ter uma formação boa.
0: É óbvio. Né?
1: Tem que decidir como a gente vai para lá. Com condições diferentes e dar uma educação boa, razoável, com custo razoável. Isso é, é, é a hipótese.
0: Qualidade com acesso, né, Rick? Tem com que acesso. ser acessível para todo mundo, né? Aliás, nós comentávamos agora há pouco, aqui no nosso almoço, batendo um papo, né? Dessas curiosidades, né? E das. Enfim das deficiências que muitas vezes o Brasil ainda tem e, e, e por outro lado das qualidades, e com da, certeza. né, e, da, e das situações que muitas vezes aqui são melhores de que em, outro, de que em outros locais, né? Você estava
1: falando de fortaleza, é, o que eu sempre sempre achava, sempre viu aqui, o brasileiro valia a educação. É óbvio, tem pessoas que trabalham o dia inteiro. Eles entram na escola no campus, seis, seis e meia, sete. Eles saem às nove, nove e meia. Eles entram no ônibus, fica uma hora ou uma hora e meia para chegar em casa. Eles têm que estudar, eles têm que cuidar das crianças, As mãe, pai, qualquer coisa. E eles, e eles fazem isso dia a dia. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque tem um valor de educação. Está reconhecido aqui. Né? Né? Ou seja, educação é um valor geral né, da sociedade, mas também para cada pessoa precisa um valor específico. O que eu vou fazer com essa educação? Sim. Né?
0: Não só a questão da, da evolução profissional, como do crescimento pessoal. Isso. Né? É uma ambição que o, que o brasileiro tem, né? É, que é absolutamente legítimo, mas justamente por conta de uma carência no passado. Não é? Então, acho que, inclusive, é uma dívida social que a gente tem com, com essa população. né? É. Oferecer educação de qualidade a preços acessíveis, né? que as pessoas possam pagar. Porque é fácil oferecer qualidade é, com um custo muito alto para é. poucos. Não é? E a nossa, a nossa missão aqui é, é, é abre, atingir abre a porta, ao máximo né? possível a, a a nossa população brasileira, né? Daí a missão da Anima de transformar o país pela educação. Mas, Rick, agora eu queria abordar um pouquinho de, desse nosso mundo de, de, de negócios, né? De transações, certo. né? Certo. Nós tivemos aqui eu e você, né? Liderando do ponto de vista jurídico as operações, né? As transações aqui da, da Anima com a Laureate e, e essa questão do MNE no Brasil, ela, ela é muito efervescente, né? Ela é de certa forma recente, mas muito efervescente e cada dia evoluindo mais. Como é que você enxerga esse ambiente de negócio, dessas transações é, empresariais, fusões, aquisições? Qual foi a sua experiência aqui? Oh, a, a minha experiência é que
1: é, o Brasil tem profissionais nos setores financeiros, advocacia, análise, né, consultores do alto nível internacional. É, mas, como qualquer país... É muito importante, como estrangeiro chegando aqui para investir, para ser parte do mercado, tem que entender as peculiaridades do mercado. tá? E, e as referências na lei. Né? Porque, obviamente, o Brasil tem um sistema de direito civil.
0: Uhum.
1: A marca é, não é, é de common law. Tem
0: principais... O civil um, law, para né? é, é, os nossos alunos mesmo. e... e... E, tem regra para cada ouvintes claro isso. É, é cara cara tem regra cara tem a nossa regra, tradição tem... é do civil
1: law e não do common law né Não, não traduz exatamente mas tem principais equivalentes e quando eu cheguei aqui eu falei para os meus advogados, os olha eu não sou advogado do sistema civil que vocês sabem isso é óbvio vocês têm que me assinar tá eu preciso aprender porque eu não posso funcionar, não posso conduzir o negócio sem entender os fundamentos básicos do seu sistema. Porque eu preciso traduzir esses conceitos para meu sistema e depois colocá-los num contrato. Um acordo que vale os dois ou três. Você sabe, às vezes tem três ou quatro lados do uh -huh, contrato. É verdade. É, os lados do contrato. Isso foi o primeiro desafio que eu tinha, mas eu encontrei com essas pessoas aqui, que são, é muito inteligentes, muito esperto e é, fizeram um, um trabalho, eu acho, espero, fácil para me ensinar. né
0: Não, é quando 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 o interlocutor é de alto, que late inteligência, fica fácil, não muito, é? Muito fácil, <risos> muito fácil sim. Mas, o, o Rick, você, inclusive, tinha uma missão difícil, porque não era, não bastava você se inteirar sobre o nosso sistema é, jurídico, sobre o ordenamento jurídico pátrio, você ainda tinha que, que traduzir e mediar essa situação com, com interlocutores estrangeiros, né? Sim. Não só nos Estados Unidos, onde você Outros países é, é radicado, né? Natural, o Rick é um cidadão americano, não é? é? Mas eu sei que vocês tinham operações, diretores, CEOs, né? Na Europa, né? Sim. Nossa, nosso querido prezado Iliff, não é? Sim, abso, abso, é, exatamente e, mas eu acho que
1: essa sentido de nossa empresa ser internacional com pessoas de vários países é, falando muitas línguas isso isso nos ajudou porque em qualquer mesa qualquer discussão é, chegou ou chegaram em perspectivas diferentes com experiências diferentes mas tivemos que chegar num ponto comum isso não é bem diferente de ser num país estrangeiro Claro né e é interessante né é Como mais é?
0: fazer essa tradução né do do, do direito brasileiro da lógica que vigente né que é muito parecido um pouco de, de, é, com a lógica é, é. É, vigente na Europa mais do que com os Estados Unidos muito mais isso. muito mais parecido mais parecido com a Europa menos obviamente a Inglaterra que, isso que, que isso. a tradição né Mas do... Fran...
1: óbvio França Espanha, França, Espanha, é, Portugal, a Alemanha, eu vocês... realmente a
0: Alemanha. É muito mais O nosso código civil é uma quase uma cópia do BGB alemão,
1: né? Muito mais Alemanha, porque e, e olha, eu, foi eu que ajudei a, a entrar do, 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 da arte na Alemanha, né? E foi a mesma lição, né? Que tudo, você sabe, a Alemanha é outro outro patamar. Sim. De a maior economia tu, do mundo. Tudo, tudo tem um espaço. Ou seja, eles criaram uma regra, ou eles tendem a criar uma regra, para qualquer situação. Sim. Ou seja, eles querem reduzir, as margens máximo possível, de, a margem de, de dúvida. De...
0: E, e esse ponto é importantíssimo, né, Rick? Nós falávamos aqui da, não só da, das qualidades que o Brasil tem, das virtudes, da, das potencialidades, mas também aqui de alguns vícios que, eventualmente, a gente precisa corrigir no Brasil, né? A gente falava dessa questão da insegurança jurídica, né? Eu é. queria que você abordasse é, o quão isso é percebido no exterior, né? Se isso impacta os investimentos, né? A precificação das, das operações. Qual que é a sua experiência em relação a isso? Você que, que viveu aí, né? É, grandes experiências na Europa, América, América do Norte, América Central e aqui na América do Sul, né? Putz, é, em 2004 até, né?
1: Menos agora, mas os primeiros cinco anos sentaram na mesa com outro lado, ou mesmo nosso lado. A gente ia falar sobre novo Brasil e antigo Brasil. Uh -huh. Com certeza, no antigo Brasil, eles, eles, me ensina, eu não eu, eu, eu criei essa esse conceito, entendi né? Eles estavam tentar falar que antigamente, essa esse sentido que contrato vale, não era tão forte. O que ajudou muito no crescimento do Brasil era um reconhecimento aqui, na lei, na justiça, é, nos órgãos públicos, para respeitar os contratos. Com esse respeito, com essa nova... Novo Brasil, a reputação de Novo Brasil, investidores globais começaram. Olha, o dinheiro está seguro lá, eu posso ir lá, negociar lá, e o que, que eu negociei vai acontecer, tá? Sem interferência do governo, sem interferência é, jurídica, que não é dentro das regras civis, uh -huh. né? É, agora eu estou disposto de, de, de operar. Geralmente, nossa experiência era assim.
0: Positiva.
1: Muito positivo Que nem a é dizer que, às vezes, a gente enfrentou o que Percalças, a gente chamava né?
0: Brasil Antigo. Antigo Brasil.
1: Eu, eu acho que isso faz parte da transformação Porque, às vezes, de qualquer o, o, país. Às vezes
0: o monstro fica adormecido,
1: mas ele está Sim. lá, né, Rick? Está lá, tá lá. Mas você sabe a diferença? Eu acho que em qualquer país essa monstro existe. A diferença é se as instituições oficiais ou as pessoas dá consegue domá-lo, né? E, e, e também dá um espaço para crescer. Se a gente continua, continua nega essa essa monstro, ele vai ficar mais ou menos dormindo. Sim. Se a gente abre um espaço ele está sempre querendo emergir, tá? E esse é um ponto que, o momento que você acha que você conquistou é o um momento mais perigoso. Eu acho que a lição do Brasil, mas também dos Estados Unidos, é vigilância nunca para. Tem que ficar vigilante contra esses monstros.
0: É. Eu acho é, que essa que é uma lição muito importante que o Rick traz para nós, inclusive uma experiência de um estrangeiro, né, que hoje é um brasileiro também, né, Rick, de coração. É, essa experiência é muito importante, né? Muitas vezes, juízes, árbitros, às vezes imbuídos de um, de um sentimento até de uma questão de justiça social, de equidade, se arvoram em fabricar a norma, não é? Eu acho que isso é, é muito perigoso, porque retira muito. toda a segurança jurídica, e invade a competência de outros poderes, não é? Daí a, a lição tão nobre que Montesquieu nos deixou, né, da, da tripartição de poderes, da separação harmônica, da independência, né? Sim. Então é, é... e da própria Constituição Federal, sabe? Esse princípio está aí, né, eu me lembro muito bem, no artigo 2º, é, 22, 44 e 48 da Constituição Federal, né, que traça, delimita muito bem as competências de cada competências, poder. E, e, enfim, e, e, e veda, obviamente, que, que o, o poder judiciário adentre nessa área é, da legislação. Né? Então, ainda que aquilo... Opa! <risos> perdão. Ainda que é, eventualmente Aquilo não seja a solução que o juiz mais deseja. Se for a solução legal, ele deveria aplicá-la, né?
1: Para trazer acho, essa segurança. Eu
0: acho sem dúvida. Mas
1: eu entendo que o perfil do juiz é difícil, né? Mas o sistema depende nas pessoas que podem tomar decisões difíceis. Tem que ter uma confiança que, mesmo se esse resultado não é super bom, Acontece. Ou seja, se
0: eu colocar a minha opinião, se se sobrepondo a, a própria legislação, a própria vontade das partes espelhadas no contrato... É, é problemático. É difícil, porque aí não há planejamento, não há segurança, a fuga de investimento, né, a depreciação dos ativos... Eu acho que essa é uma lição muito importante que a gente oh, é. a cada dia tem que aperfeiçoar aqui no Brasil, né? É.
1: E eu acho que o que eu gostei falando de antigo Brasil e novo Brasil é que cada pessoa que eu encontrei quis ser parte do novo.
0: Aham. Uh -huh.
1: Ou seja, a esperança, o progresso vem das pessoas que entendem o sistema. Claro. Tendo que tá Transicionando ou já transicionou e querem fazer melhor.
0: Perfeito. É verdade. Perfeito. É verdade.
1: É. E, e de novo, felizmente, claro que a pessoa que, mesmo negociando no outro lado, ou seja, as pessoas que tinham o um objetivo contra meio, né? Ou claro. seja, eu quis comprar alguma coisa, ela quis vender para o preço mais alto eu queria comprar para o preço baixo. Claro. Mas temos um objetivo é a comum.
0: Regra, é a regra de mercado que cada isso. qual defende seu interesse. E, e a comunhão dessas vontades, a resultante, é o contrato. Isso. Não é isso? E Onde se, a vontade das partes está espelhada. Né? E se
1: chegamos num acordo... Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Porque qualquer receio que eu tinha, eu engoli antes de assinar o contrato. Claro. A coisa pior é assinar contrato e depois ficar com, de repente, Sim. Ah,
0: desculpa, não... Remoendo questões que já estão superadas, né? Eu conversava outro dia a respeito disso aí com o professor Luciano Tim, que é um dos grandes inspiradores aí da, né, da lei da liberdade econômica, que foi editada recentemente aqui no Brasil, não é? E, e que veio a, a enfatizar essa questão né, da, do respeito aos contratos, da liberdade das partes para contratar, né, é, limitando e restringindo as possibilidades de interferência estatal ou até parte estatal, porque nós estamos falando não só de justiça pública, mas também arbitragem, arbitragem well. etc, tal, mediações. Né? É, e ele estava aliás, nos brindou com uma palestra muito interessante lá na faculdade Milton Campos, e também eu sei que no Uni Curitiba, eu não pude estar com ele no Uni Curitiba, mas sei que, a, que o evento lá também foi muito prestigiado. Depois, é, fica aqui, professor Luciano, o convite para fazermos um, um, um bate-papo aqui também é com legal. o Rick. Não é? E, o Rick, agora essa... Essa questão né, é, que você está dizendo de ambiente de negócios e ambiente de educação, né, quais são as diferenças principais e as nuances que você enxerga em relação à Europa, uh, América Central, América do Sul? Quais são as, as nuances mais significativas que você observou durante essa sua, sua trajetória? Olha, well, yeah. uh,
1: as diferenças maiores começam com a ideia de. É, o limite é, do bacharelado, né? Graduado versus bacharelado, né?
0: É o, o Rick, embora brasileiro, ainda ainda tem aquele aquele sotaque americano. Ele está falando bacharelado, bacharelado né? Isso? Bacharelado, isso mesmo.
1: <risos> e, e nesse caso, é, na faculdade, digamos, é, versus, versus pós graduação. Sim. É, aqui tem mais anos e uma carreira mais ampla, ou seja, eu, como advogado, eu estudei quatro anos na faculdade. E nos est... Estados Unidos são quatro anos? Quatro lá. anos e três anos. Bacharelado em Direito, quatro anos. Não, esse ponto. Ah, sim. Isso é diferença. É bacharelado em quatro anos em outra disciplina, relacionais e internacionais. Ah, entendi. Tá? Então, e administração. São... Entendi. E depois né, me apliquei à faculdade de Direito.
0: Foi aceito, né, matriculado. Então, peraí, deixa eu tentar entender. São quatro anos básicas. básicas Para receber. A partir daí, você escolhe a especialização que você vai querer ter. Isso. E aí é que vem a escolha pelo Direito.
1: Isso. Isso é a diferença enorme. Ou seja, aqui, se não me engano, é cinco anos de ser de direito, Sim, é? cinco anos. É cinco. Lá, equivalente de sete, quatro de faculdade, mais três específicos mais três do direito. especializadas.
0: É, é, esse sistema ele é interessante, né? Eu, eu vejo vantagens e desvantagens no nosso e no americano, mas a grande vantagem que vejo no, no, no sistema americano é essa possibilidade de do próprio uh, estudante, do próprio aluno, ser Exatamente, o, pr o protagonista da sua história, né? Sim. Ele guiar a sua é, trilha formativa, né? E isso aqui que na ânima a gente está querendo construir, né? Obviamente que dentro da lei brasileira, certo. das regulações locais. Certo. Mas é muito importante que o, que o, que o aluno, que o, o estudante seja. A gente brinca muito na ânima a figura do joystick, né? Esteja na posse da. Não, é, é, <risos> mas... Mas isso é uma, uma boa imagem,
1: Aham. né? Porque você está dirigindo o seu futuro, né? E. Eu acho uma... E muitas vezes,
0: no início, a pessoa não tem aquela maturidade e experiência necessária. Não é? oh,
1: eu tenho três filhos. Filho de 27, filho de 17 na semana que vem e filho de 15 que oh, vai... Você
0: com essa cara de menino tem filho de 27? Oh, com certeza.
1: <risos> e por que eu falo isso? Porque é possível dizer isso, né? Que o cara de 27 ele sou com 26, 25, acha que ele sabe o que que ele quer fazer.
0: Mas ainda não, não entendeu? Não
1: tá, é. De 16, ela acha, mas eu tenho a expectativa, expectativa que ela vai mudar. Claro. Tudo bem. Claro. Enfim, precisa de um espaço educacional para...
0: A vida profissional e a maturidade ela vem com certo tempo, não é? Sim. Muitas vezes o adolescente ali ele não tem ainda tão claro essa... E, é... e às
1: vezes, e realmente, a gente tem que perguntar por que ela precisa saber há 16,
0: claro, 17 é muito, anos é o que, precoce, que ela quer fazer para é o resto ainda. da vida especialmente nesse mundo que a expectativa de vida hoje é, enorme, é muito longo né? então, hoje, e hoje, o, que hoje, eu creio que a adolescência vai até os 20 anos. né Na minha época, era 15, 16, mas hoje não. Né? Os, os jovens se casam mais 20, tarde, constituem 20, a família sim. mais tarde. É isso mesmo. E, por conseguinte, essas decisões ficam postergadas. Né? Isso mesmo. Ou seja, nosso
1: desafio como educadores é crescer, evoluir, com as pessoas. Claro. Você Realmente, a gente tem que, tem que ser um pouco antes deles, com um pouco de antecedência, né? Porque eu me lembro que eu estava. Tinha um, um, um congresso interno, né? Onde o cara chegou na palestra e falou: Olha, em 15 anos, né? O seu aluno. Depois ele colocou uma lista das coisas que esses alunos, que são agora, nunca teria a experiência comum com a gente. uma lista. Ela falou, você vai ser chefe dessa empresa, você vai vender qualquer coisa para as pessoas, seja curso, seja iPhone, mas o nível de conexão que você terá com esse aluno vai diminuir. Claro. Então, nesse caso, temos um uma demanda, uma necessidade de sempre ficar pedindo para o aluno como ele experiência, como ele interp interpreta o mundo, a vida, e fazer uma educação relevante para a realidade dele, não só a nossa realidade, claro. que era 20 anos. Atrás. e uma outra
0: coisa que eu vejo do jovem e que eu venho brigando muito né inclusive aqui na Anima não brigando no bom sentido né obviamente que é o jovem hoje é, é, deseja fazer e deseja fazer agora né então ele não é, é mais é, difícil. A... é verdade é difícil. mas ele não é mais aquele aluno passivo que é? espera que espera o professor uhum. né é, em sala de aula, escrevendo no quadro, e ele copiando, escutando a, a preleção do professor, e aí, então, ele memoriza. Lá no final da aula, ele faz algumas perguntas poucas, não é? E, muitas vezes, ele pouco pratica, né? Eu já fiz essa pergunta para para uma série de, de, de juristas ilustres, né? ministros de tribunais superiores. Né? Excelência, durante o seu curso de direito, quantos recursos extraordinários o senhor fez? Quantas apelações? Quantos pareceres de Ministério Público? Quantas sentenças? Quantos contratos? Não é? Que é a nossa realidade do dia a dia. Após a formatura, o que, é que o jovem vai, vai querer ser né? em relação ao direito? Vamos falar especificamente do direito, mas se aplica a qualquer outro curso ou disciplina, né? É, ele vai querer ser advogado, juiz, promotor, não é? é professor de direito, carreiras públicas, delegado, escrivão, etc. E tal. Se ele não tiver apto no dia seguinte a exercer aquela profissão, se ele nunca exarou uma sentença, nunca prolatou um acordo, nunca realizou é, de forma concreta um recurso extraordinário, né? Um especial, uma apelação, é. um agravo de petição para falar de um pouquinho de direito de trabalho, senão a turma fica brava conosco, não é? Um pouquinho de recurso de revista, apelação criminal, enfim ele, ele, ele pouco é, é, terá condições de, de exercer essa profissão
1: Despreparado.
0: Né? e aí eu, eu brinco sempre que a gente deveria é, unir algo que deveria ser incindível, né? que é a teoria e a prática eu falo sempre o exemplo aí é, um pouco repetitivo, muita gente já me escutou falar isso. Puxa vida, o Newton não fez a fórmula da gravidade ou não elaborou a fórmula da gravidade sentado em uma, em uma mesa, uma escrivaninha ou uma prancheta e escrevendo a fórmula. Não sentou debaixo da árvore, a maçã caiu-lhe a cabeça, não é? E a partir daí ele co é, começou a estudar aquele fenômeno, compreendeu e a partir daí formulou. E hoje isso é um pouco Experience, ao contrário. É, né? Experiência chega no final. experiência Exatamente. Como isso. é que você é, enxerga essa questão né do, do, do ensino do direito? se Como é que é nos Estados Unidos isso? Né? Como é que é na Europa? Se é um pouco como aqui, muita, muita teoria e pouca prática, ou se também é, Eu acho, se conjuga
1: na, isso? acho que na Europa ainda fica com mais teoria. Mas nos Estados Unidos, todas as faculdades de direitos já estão transicionando o currículo para os alunos. E é interessante, falando de concorrência, agora, se você olhar é, é, a, a publicidade das, das faculdades, todas elas falam, nós temos clínicas. Sim. Nós temos programas, programas e nós temos cursos especializados em X, tal e Z. São as que, que são áreas mais práticas. Ou seja, a gente já virou. Eu acho que a gente nunca vai falar muito mais da da divisão.
0: E que não deveria brigar uma coisa com a outra, né? porque é, a teoria nada mais é do é. que o fenômeno explicado, não é? Na
1: minha época, a, a batalha estava sendo feito bem. acirrada. É, porque teve esse lado. Nós temos que ensinar a eles como pensar. pensar. Essa coisa de prática
0: como se fosse inimigo uma coisa da outra né? Mas pior foi uma
1: e hierarquia né hierarquia. onde o cara na academia fiquei em cima do cara na rua é, é verdade entendeu é. como se fosse ele não era um bom advogado a gente teve que destruir essa separação e essa imagem de ser o, que que, o que, que 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 significa ser advogado entendeu óbvio às vezes a gente vai um lado a mais então que outro claro e eu acho agora estamos e, e, e
0: por isso a importância do joystick estar tá na mão do aluno né para ele mesmo. ele é se guiar né ele é que é o senhor da sua história né?
1: e estamos veja estamos enfrentando eu acho agora depois de 20, 25 anos questão, é, avançamos bastante, av avançamos a mais, a gente precisa retrasar, retrasar um pouco e vamos focar no, no processo de, de, de análise. Eu não sei a, a resposta, mas eu sei que é uma uma boa conversa ter,
0: porque nisso a gente está sempre olhando esse equilíbrio. Só pesando e são vocações muitas vezes muito individuais, né? É, e, e isso, Rick, eu estava pensando aqui ao, ao vê-lo comentar sobre o assunto, né? é? O fenômeno da cold school, né? Que nos Estados Unidos me parece que é um fenômeno muito significativo, né? Muito. Eu vi dizer que chega a, a abranger 40%, né? Do, dos estudantes americanos que optam por esse ensino entre aspas. É, menos formal, é um não é um hábito etc e tal, muito inspirado aí no pessoal da área de tecnologia, né, da, da experiência do Bill Gates, do Steve Jobs, né, que chegaram no, até o ponto de, 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 de não se preocupar com a titulação, mas sim de saber ter o conhecimento, não é? Eu acho que
1: em é espaço. É interessante porque você e eu temos experiência antes de Claro, infelizmente, viu pessoal. Mas pensa bem, vamos pensar da história. E é interessante para ver o ciclo. Inicialmente, eu, eu não sei se você tinha, mas eu tinha uma, uma aula é, na no nível primeira, né? Sim. Como não, 11 anos, 12 anos, alguma coisa. No primeiro grau. É, primeiro grau, segundo grau, é. Que a gente tinha essa aula na escola como... Como programar os computadores. Sim. Eu acho que foi algumas línguas, DOS, é, BASE e outras, que a gente precisava apre aprender. Putz, era muito difícil. A gente teve que, teve que criar programas que iam fazer animais né, na tela assim. Sim. E se você falhou em uma linha. dá o... tudo errado. Tudo. E você, em vez de receber nota 10, né, nota 6, nota 7, entendeu? Uma linha. Eu fiquei muito <risos> agitado, porque eu preciso aprender como programar computador. A inteligência do Bill Gates e dos outros era, putz, por que todo mundo precisa Sim. programar? Não seria melhor que nós... Pede para você, o que você precisa fazer com o computador? Tá bom, é o então programa. Eu faço software para você ir para...
0: Para te entregar como uma ferramenta. Lugar, né? Isso, uma como ferramenta. de trabalho e não como, como objeto de aprendizado, que aqui isso. não é o, o objeto de interesse da, de estudo da pessoa. Né? E agora a gente voltou
1: que a gente quer que as pessoas... Programam mais e, ou, pelo menos, aprender A como... lógica. Não. Mas por quê? Isso é importante. O que aconteceu longo esse, esse prazo era as pessoas programando e sabendo, conhecendo essas línguas de computador, ficam uma partinha da sociedade. Isso foi problemático, porque se só... Essas pessoas elites, nem elites, mas essas pessoas que não representam a maioria das pessoas, interesses, é, gender, né, é, raça. Se eles estão as únicas programando, vai ter problema na sociedade geral. Ou seja, agora eu acho muito bem que tem mais pessoas de experiências, com experiências diferentes, mulheres... É, africanos é, é, não sei eu não sei a palavra mas etnias você, de várias etnias isso mas também é, diversidade se, né é, se você é bissexual alguma coisa vai lá fazer o coding porque talvez a sua experiência você vai ver ou interpretar alguma coisa diferente e e, e, e colocar isso no programa que deixa a sociedade melhor ou seja a sociedade mais mais plural mais plural mais aberta onde mais pessoas podem participar crescer e aproveitar a oportunidade eu é muito boa espero que nós não voltamos para o dia que todo mundo precisa programar computador para usar sim, sim né sim. mas eu acho que essa questão de coding eu acho que é um, uh, uma avança muito boa que vai ajudar Crescimento da sociedade.
0: Eu acho que é um rumo também para nós aqui da, da, da academia, da universidade, né? Para nos tornarmos mais próximos do, do, do aluno, do estudante e prestar atenção naquilo que ele, que que ele, quer, ele quer, que ele deseja, não é? Muitas vezes a gente quer lecionar, ensinar algo que não é o objeto de, 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 de aprendizado eleito pela, pelo, pelo estudante, né? Então, é, deixar essa carreira dele mais fluida, né? É, é, mais personalizada é a dificuldade de fazer, isso. de fazer uma educação em escala que possa atingir o maior número de pessoas, mas ao mesmo tempo sem tirar aquela individualidade, né? a personalidade de cada um. Né? Vai ser espaço para essa é,
1: particularidade,
0: isso. eu acho. E esse é o desafio aqui que nós estamos aqui imbuídos da ânima há bastante tempo e esperamos é, conseguir é, implantar, né? O Rick, agora eu queria falar um pouquinho sobre, sobre a sua carreira. Né? Eu sei que, puxa vida, eu acompanho a sua carreira há bastante tempo, já tive a oportunidade de estar junto contigo em várias né, situações várias foram, enfrentadas, sim, né? E Muito antes, inclusive, da nossa, da nossa operação, mas com colegas aqui de, né, de, de diretores jurídicos de instituições importantes. Né? Mas eu sei também que você também é... é, é oriundo de uma família de muita tradição no direito, seu pai. como é que como é que a carreira jurídica nos Estados Unidos? Me conta um pouquinho sobre você, sobre seu pai. É
1: interessante, porque, para mim, vindo de uma família com político e advogado, eu nunca imaginava que eu ia entrar na mesma carreira que um dos meus pais. Não podia... Imaginar alguma coisa mais ruim de ser como a minha mãe como o meu pai, sabe? Que é normal, aqui, aqui, né? para aqui,
0: um, aqui tem um, um cantor, né? Belchior, já falecido, né? Mas que ficou imortalizado na voz da Elis Regina. Não sei se você já ouviu falar que também é já falecida. Que diz que ainda somos e vivemos como nossos pais, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Chega e, um momento que essa isso, Você, você essa ver grita, Você né? vê
1: como... E você olha não espelho fica... Putz... Eu já virei o meu, Isso. seja pai, seja mãe.
0: Uh -huh.
1: Então, no meu caso, é, claro, eu cresci com a lei, também forte né, na casa, sabendo o que, que meu pai fez, a minha mãe fez. E realmente a minha, a minha decisão de ser advogado é, chegou mais de que a flexibilidade na minha carreira do que eu quero ser advogado, entendeu?
0: E... bonito é isso que o direito está em tudo, né? Ele está na, tá na medicina, ele está na história, ele está na, né, na engenharia, ele está em tudo, né? Ele que ele disciplina as relações sociais, né? E, ser... e também a coisa a gente estava
1: falando de diferenças entre a prática do direito aqui para lá. Isso. A coisa lá é interessante. Quando eu entrei na faculdade de direito, eu sabia que eu não... Aliás,
0: aonde que você estudou? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Não,
1: eu, então, faculdade de direito no Harvard. Harvard. Tá. E. Ou seja, uma formação é bem bem simplesinha, viu, pessoal? <risos> Mas era interessante porque eu nunca quis ir para o Harvard. Uh -huh. Foi o meu pai que falou: olha, você deve pelo menos se aplicar. Eu falei: putz, eu, então eu vou pagar. Eu falei: tudo bem, se você paga, eu faço a aplicação. Né? Eu estava super, super feliz de ir nem pensava sim nem pensava e nesse caso eu, eu, eu tinha uma visão que se eu não gosto dessa essa essa, essa coisa de, de de ser advogado eu não preciso ser mas eu vou ter a formação de advogado e eu posso usar essa formação em outras carreiras claro. isso é normal para gente
0: é o direito ele, ele, ele é ele, ele é uma, uma ciência que ele é muito é, eclética né a, a ciência é muito For, eclética forma de ele de análise forma,
1: forma de resolver problemas né e tem ou seja é, a gente sai com aptos muito úteis uh -huh. em outras carreiras por fato gostava Claro. Eu, eu decidi seguir. Chega uma seguir. hora que o
0: sangue fala mais alto, não é isso? Mais interessante, <risos> aconteceu sabe? Aconteceu com minhas duas filhas, viu, Rick? Isso que aconteceu contigo. Elas vinham falando porque eu sou advogado. Minha esposa é formada em computação. Muito antes, na época, que computação, inclusive, era algo quase inatingível. né Mas ela, depois de 10 anos, largou a computação e veio fazer direito também advogada. E minhas filhas, vendo aquela vida muito atribulada, muitas vezes, né? Muitas noites, horas, sem, sem dormir, né? sem, sim, é, sem poder sim. descansar. Falar, não eu jamais vamos querer ir para essa área é, do quem, direito. Quem quer, quem, quem quer
1: ser essa? Isso. Né? Quem quer aquela vida? Né? Mas olha,
0: pessoal, faltando três ou quatro meses, sem que eu influenciasse nada, nem eu, nem a mãe, as duas viraram a chave. Sim. É incrível isso, né? É, é interessante, porque
1: pensando na, naquela vida, né? Mesmo assim, para mim era importante achar o meu caminho. Ou seja, interessante, porque a mãe político, pai advogado, o meu em... primeiro emprego era advogado do governo federal. Ou seja...
0: Você já começou eu, no eu, topo. Mas, mas <risos> eu
1: combinei um lado Sim, político com o lado e um lado jurista. Que nenhum pai fez. Entendeu? Uhum. Ou seja, a mãe ficou na esfera política e o pai ficou na esfera jurídica. Eu combinei. Entendi. Ou seja, mesmo repetindo a história, a história dos pais, uhum. eu achei. Você
0: fez a sua história, né? a sua Sim. trajetória. Sim.
1: E também saindo do governo, saindo da, da do, do gabinete, né? de direito, porque eu saí de lá e eu fiz prática, eu, eu pratiquei né, como, como é, um bufete né de, de direito é, eu saí para ser
0: advogado interno de empresa sim saiu da esfera pública estudou ali um pouquinho do direito público né se dedicou a isso e veio para o mundo dos negócios da, das empresas né o mundo da, 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 da esfera privada né? tá
1: e, ou seja em nessa caso eu, eu, eu segui a trilha dos pais mas é um um pouco diferente
0: entendi é e, esse dado que o Rick colocou pessoal é muito importante muitas vezes os nossos alunos estudantes né e falo aqui para para mais de 70 mil alunos nossos de direito tanto da graduação quanto da pós-graduação muitas vezes o estudante fica ah mas eu gostaria de, de lidar é, com a esfera pública, para que, que eu estou vendo esse, essa, essa outra coisa? Privado, isso, isso. Né? E eu digo o seguinte, pessoal: olha, a vida da gente é muito dinâmica, não é? Muito. Algo que às vezes a gente acha, numa determinada ocasião, aquilo pode mudar. E o direito é muito sistêmico, né, Rick? Isso é é que eu muito. falo. É, a especialização extrema, ela chega a ser burra, porque ela limita muito a capacidade. Né? O direito é, é, o... é um sistema, ele é todo intrincado. Né? Então, eu acho que a. a a pessoa precisa de ter uma formação holística, não é, Sem multidisciplinar, porque está tudo interconectado, né? e, e também,
1: por isso eu é é ser geralista, né? É que você nunca sabe qual situação, em qual situação você vai usar uma aprendizagem do passado. Sim. Tá? E eu acho usando experiências do governo, do private practice, de muitas áreas da minha carreira, do dia a dia, né? O crisis management. Pensa, tem um aluno estudando é, de, não sei, de México, mas está estudando numa escola do Brasil. E ele fica preso. O seu emprego é, como advogado do, da universidade, você tem que ajudar aquele não importa o que ele fez entendeu claro isso implica governo lei penal, é, penal né ou como criminalista enfim eu representei os como se chama é, é, na área criminal, é, criminal né Sim. e civil isso e eu uso aquela experiência para ajudar o aluno na situação. Eu não sou criminalista, Sim. mas eu entendo como
0: essa área funciona. É claro, as noções básicas, né? É, é um conhecimento que seja transversal, né? Isso. Mesmo porque quem está na esfera privada tem que lidar com o governo, tem isso, que lidar com isso. as instituições, né? E da mesma forma, quem está na área pública também tem que lidar. A sociedade ela é, é ela é ela faz parte né? da
1: do que você está governando, é. né? Não, isso te vira um advogado melhor. Isso. Tem
0: especialidade? Precisa? Não tem dúvida. A pessoa pode resolver atuar numa determinada área, né mas eu acho que o estudo sempre é bom. É, Ter uma visão uma mais visão ampla mais... E,
1: e mais integrada. Isso. In integralizada.
0: Meu amigo Rick, é, nós estamos chegando aqui ao fim, porque eu sei do seu, Muito né, rápido. Do, do seu horário, da sua jornada... Que está é, sendo intensa aqui no Brasil Sim, Nesses sempre, poucos dias sempre, né? Sempre. E, então, por conta aí Da sua da sua limitação de horário Eu já vou aqui, pessoal Me despedindo é, Dizendo que é um prazer enorme estar aqui hoje Com vocês, recebendo esse brilhante Jurista, esse brilhante Legal. advogado Esse querido colega E amigo de longa data, Rick Sinfield obrigado. Muito obrigado,
1: Rick Muito obrigado a você, é, espero chegar mais uma vez é, A gente pode falar Sobre outra coisa mas eu acho que esse tipo de, de conversa é muito importante, porque às vezes a gente não para de pensar e falar entre, entre uma e outra é, para aprend aprender né de uma outra. Isso faz parte da nossa carreira também. Eu, eu fico muito honorado,
0: é, agradeço muito e espero que todo mundo vá em paz. Olha, pessoal, isso tudo só é motivo para a gente fazer mais uma rodada. Então, o Rick já fica aqui o convite para a próxima, né? Me fala <risos> aí a sua próxima agenda no Brasil. <risos> Vamos enriquecer, talvez aí da próxima vez, inclusive, num, num plenário, porque hoje nós estamos aqui é. em ocasião de férias, é, né? boa. Mas estamos fazendo aqui no nosso podcast, no nosso Lawcast aqui da Ebrard, da Escola Brasileira de Direito. Em parceria aí com a Universidade é, São Judas Tadeu, com a Milton Campos, enfim, Unihitter, aquela aquela gama, aquela plede de universidades da de educação, que se eu for faz, falar de todas aqui, vou esquecer alguma, o pessoal vai brigar comigo. Pessoal, uma boa tarde a vocês, foi uma honra, um prazer. Até a próxima. Eric, é Rick, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado tchau, você, tchau, tchau. Tchau. Lowcast, os maiores juristas do Brasil.